0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 성인이 아닌 어린 자녀가 범죄를 저지르면 그들을 키운 보통은 부모에게도 도의적 책임이 있다라는 것은 사회가 이미 합의한 문제입니다. 하지만 나이가 들어감에 따라 다른 여러 가지 능력의 저하로 인해 사회에 피해를 끼치는 노인이 있을 경우 그 책임을 져야 할 주체가 누가 되어야 할지는 쉬운 문제가 아닙니다 국가일까요? 자녀일까요? 본인일까요? 이번 주의 기묘한 이야기는 노인과 사회의 관계를 생각합니다 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. 북미 남동부와 한국의 동남부에 수해복구는 잘하고 계신지 모르겠습니다. 저도 지난주에 바람쐬로 해운대 에 잠시 주말에 다녀왔는데요. 바람이 아래에서 위로 불더군요. 제 턱을 치더라고요 비가. 음. 그러면 바람이 어디서부터 부는거죠? 제 발목에서부터 <웃음> 오는 거죠. 소환 당하신 거 아니에요? 깜짝 놀랐습니다. 예. 어, 지난 주말에도 경남에 사시는 분들 많이 걱정하셨을 텐데 비가 그렇게 많이 오진 않아서 다행입니다. 어, XSFM의 그것은 알기 싫다 243번째 0 목요일 순서입니다. XSFM의 유승균 PD고요. 윤세민 기자가 앉아있고요.
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다.
1: 올해의 마지막 기묘한 이야기 시간입니다.
2: 아 올해의 마지막이에요?
1: 마치 그 SK와이번스의 야구와 같이 가을에 걷어들이는 음... 이런 시간이라고 할수 있죠 잠시 후에 준비가 되어 있습니다 이번 주에 뉴스 확인하신 다음에 들어보도록 하시지요 광고 듣고요 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 두피도 피부니까 같이 쓰면 더 좋아요. 투쓰리 트리트먼트 투쓰리 헤어팩. 올 추석 쇼핑은 엑스스몰 믿음으로 꽉찬 장바구니.
1: 청자 여러분께 제가 이제 데블스 에드버키처럼 보일 때도 있습니다. 물건을 파느라 안 쓰는 물건이 없고 저도 제가 생각해도 그 마치 되게 유능한 나쁜 변호사처럼 그 물건을 광고하기 위해서 그 물건을 되게 오랫동안 쓰거든요. 그 중에 제일 오래 계속 쓰고 있는 게 빅그린 헤어케어 제품인 것 같긴 해요 김상조 독점거래위원장을 소개합니다 안녕하십니까
0: 빅그린 베이비 센스티브 라인 런칭 기념
1: 누가 쉬, 그렇게 읽으래 샴푸 앤 바디워시 네. 55% 디스카운트 55% 디스카운트 오 반값 이하로 받는다고요
0: 그러니까 그동안에
1: 네어
0: 빅그린에서 여러가지 행사를 했지 않습니까 네 요즘 핫딜 게시판이라고 각 커뮤니티마다 있는 게시판이 있어요.
1: 아 커뮤니티도 먹고 살아야 되니까요. 네네
0: 그 핫딜 게시판에 보면은 이용자들끼리 어디에 뭔가가 떴다. 음. 이게 어느 가격면은 초대박이다.
1: 아 요즘은 그래서 푸시로 그런 광고가 뜨더라고요. 핫딜 발생. 그렇죠.
0: <웃음> 주의보처럼. <웃음> 제가 가는 곳에서도 만두 계산기라고 있어요. 그 뭐예요? <웃음> <웃음> 만두가 그람당에, 뭐, 몇백원이다. 이렇게 하면은, 아, 뭐, 예, 대박. 예, 예. 뭐, 한 300원대다. 이러면 초대박. 역대급. 아, 이런 식으로. 음. 이용자들끼리 계산을 해서, 그렇게 댓글로 올려주거든요. 네. 55%라 하면은, 역대급입니다.
1: 어, 네네네. 네.
0: 인정합니다. 역대급이 그동안에 55%였고. 네. 대박이 원 플러스 원.
1: 중박이 투 플러스 원. 그, 그, 경제에 대해서 그렇게 생각하면 안 되는 게, 원 플러스 원은 무조건 50% 할인이다라고 생각하면 안 돼요. 그렇죠. 하나만 사고 싶은 사람도 있거든요. 그 비용을 지불해가면서 더파는 거니까. 네. 저는 55%가 훨씬 세다.
0: 네. 샴푸앤 바디워시를 사시면은 페이스앤 바디로션이나 레몬 핸드워시 또 음. 증정한다고 합니다. 그리고 임산부용 대용량 샴푸도 55% 할인 들어가고요. 그렇습니다. 네. 레몬 핸드워시나 트리트먼트를 증정한다고 하네요. 음. 주는 것도 많습니다. 이제 추석 관련해가지고 배송 마감이 얼마 남지 않았습니다. 아
1: 그렇습니다. 진짜 며칠 안 남았네요. 네. 네.
0: 사실 분들은 빨리 달려가
1: 주세요. 빅그리는 확실히 저희가 잔소리하는 만큼 많은 물량을 에 밀어내고 있어줘서 개인적으로 고맙게 생각합니다. 차장님 의에 수고 많으셨습니다. 빅그린 얘기였습니다. 김상조 독점거래위원장이었습니다.
0: 감사합니다. 뉴스 라운드.
1: 윤선민 에디터가 준비를 해왔는데 이번 주에 다른 얘기 중에 이게 없길래 남경필 도지사가 정치 이슈로는 사실은 저는 제일 컸다고 봅니다. 메시지가 제일 많이 나간 사건이라고 생각합니다. 게시판에도 이미 다 퍼진 얘기죠. 왜 바른정당의 자강론을 주장하는 사람들만 줄줄이 나가 떨어지고 있는가. 어, 자유한국당에세 가지 정도의 역점 사업이 있습니다. 하나는 잘안 되는 거예요. 젊은이들에게 자유한국당을 알리는 것.
2: 네. 그 당원 모집하고 막
1: 그렇더라고요. 잘안 되고 있죠. 네. 그래서, 이, 홍준표, 우리 불쌍한 홍준표 대표가, 그, 대학교를 다니면서, 어, 안 사요, 같은 소리를 들으면서, <웃음> 예. 어, 우리가 있다는 걸 알아달라. 존재감을 과시하려고 애를 쓰고 있고, 캠페인을 다니고 있고. 또 하나는, 잠시 후에 얘기를 해줄 것 같은데, 독립투사 코스프레를 진행을 하고 있고요. 네. 예. 어, 우리나라가 지금 문재인 정부 때문에 망하게 생겼으니까, 어, 이걸 바꿀 방법은, 어, 우리가 핵을 사겠다.
2: <웃음>
1: 이런 사업을 하고 있고요. 대외 사업을 그리고 가장 중요한 역점 사업은 바른정당 흡수 통합입니다. 완전 통합은 안 되더라도 자강론을 부르짖는 지도부의 모가지를 정치적 모가지를 하나하나 날려버림으로써 의원들이 각자 도생이라도 신경 써서 탈당해서 우리 쪽으로 들어오는 방식으로 원래면 빨리 와야 공천 넣준다라는 어 메시지를 지금 던져주고 있는 겁니다. 그래서 이거는 여론의 흐름과는 거의 지금 무관한 상황입니다. 성추행범인 남모 씨가 마약을 했든 말든 이거는 다시 한번 자유한국당과 더불어민주당 체제로 나가려는
2: 네그
1: 예, 작업이 매우 크다. 아, 정과의 가장 큰 뉴스는 그거고요. 그리고 오늘의 뉴스를 확인하시죠.
2: 어 그래서 제가 앞에 이렇게 썼는데 이게 되게 무색해졌네요. 뭔데요? 맨첫 줄에 이번 주 뉴스에서 가장 많이 언급된 인물은 남경필 경기도지사나 김명수 후보도 아닌 MB입니다. 그건 맞아요. 네, 네 그건 맞아요. 네. 키워드수로 MB가 가장 많이 언급이 됐어요. 음. 세계일보와 한겨레의 문건 보도 이후 하루가 다르게 우리가 알고 있던 사실들이 확인되고 있습니다. 18일과 19일에는 블랙리스트 의혹 수사의 조사를 받기 위해서 문성근, 김여진, 김미아 씨가 검찰에 출석했습니다.
1: 이것은 MB 블랙리스트지요.
2: 네. 조사를 받고 나온 이들은 모두 국정원의 문건을 확인했다고. 하고요. 그 문건을 보고 충격을 받았다는 반응입니다. 으흠. 특히 문성근 씨와 김미화 씨 같은 경우에는 이명박 전 대통령에 대한 고소의지를 언급했고요.
1: 이거 미국으로 할것 같으면 그냥 활동을 못하겠으니까 손해배상으로만 땡겨도 네. 상당한 금액이 가능합니다.
2: 그렇죠. 그리고 박원순 서울시장도 네. 어, 박원순 제한 문건을 근거로 19일에 이명박 전 대통령을 고소고발했습니다. 한편 지난 7월 11일에 국정원 개혁위가 조사하겠다고 밝힌 13개 항목은 네. 어, 음. 생각나미게 한번 따져보겠습니다. NLL 정상회담 대화록 공개수사, 국정원 댓글사건, 블랙리스트, 서울시 공무원 간첩 조작사건, 박원순 제한문건자익교수 사건, 최동욱 검찰총장 혼외자 뒷조사 사건, 극우단체 지원 의혹, 세월호 참사 사건 관련 의혹, 노무현 전 대통령 논두렁 시계사건, 이탈리아 해킹 프로그램을 통한 민간인 사찰입니다. 아직 한참 남았죠?
1: 이탈리아 해킹 프로그램 관련 민간인 사찰 문제, 그 다음에 최동욱 검찰총장 낙마시킨 것, 세월호 참사 관련 이세 개를 빼면 다 m 비정부때 일입니다. 네, 네 표적이 누군지 알수 있게 해줍니다. 지난 참여정부 때와 문재인 정부가 처음에 시작했을 때그전 정권들 혹은 그 수구세력들에 대한 대접이 가장 다른 점이 이겁니다. 문재인 정부는 되갚아줘요. 음, 페이백스 네. S- 네, 이렇게 해요. 실제로 지지자들이나 여당의 분위기도 화용시킬놈 누구냐 찾고 있는 기세등등한 분위기가 있긴 있습니다 그건 뭐저 백파이어가 우령화가 되긴 하지만 그건 일단 중요한 건 아니고 여기서 얘기하고 싶은 건 그겁니다 야당의 분위기 박근혜를 살려줘야 되는 정치적인 조직은 없습니다 그 당위성을 가지고 있는 조직은 없다그러면안 되죠 그 조원진 의원 있는 그 정당 뭐죠 이름이 그전에 새누리당이었던
2: 아 바뀌었는데 곰돌이
1: 새누리당 그 이름 바뀌었는데 그정당 있어요 네. 거기 빼고는 없습니다 박근혜를 살려내야 되는 도의적, 도의적 책임을 가지고 있는 정치조직 근데 엄행뿐는 있습니다 네. 바른 정당이라고요 여기서 바른은 아, 이명박의 아호라는 설이 있어요 <웃음> 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 그러고 보니까 무슨 이명박 대통령의 김밥 이름인 것 같기도 하고 <웃음> 예. 한국당이 보기엔 야권 분열 상태인 거죠. 이 야권 분열을 수습해야 되겠다라고 생각하는 한국당이 조금 불편해해야 할 포인트입니다. MB가 타겟이 되고 있다. 음, 음. 예. 근데 MB 문제도 박근혜 관련 문제처럼 우리가 좀 책임 안 지고 넘어가고 싶은데, 이건 앞으로 한 1, 2년 사이에 좀 문제가 될 겁니다. 네. 이게 당장 너무 커지면, 정말, 정말, 이건 당연합니다. 당장 너무 커지면 자유한국당은 바른 정당이랑 통합할 리는 시도 안할 겁니다.
2: 그 MB 정권 때 같은 경우에는 되게 아직 국민들이 희망을 갖고 있을 때였잖아요.
1: <웃음> 그죠. 퇴임식에 지나면
2: 다른 사람 된다. 네, 그리고 이제 이 사건들이 전부 다 국민들이 크게 분노하고 여론을 싹 흡수했던 사건들이에요. 음. 박근혜 정권 가서는 이제 이런 제이 사건들도 다 이제 국민들이 면역이 생겼었죠. 음. 그래가지고 되게 많이 궁금해하고 있던 사건들이기도 해요. 그
1: 그러니까 여당이 기세등등하고 청와대가 이걸 밀어붙일 수 있는 근거 중에 하나는 탄핵이 됐기 때문이거든요. 네. 탄핵이 됐던 사유들 다시 짚어서 생각을 해보면, 이명박인들 탄핵 못 시킬 리는 없었다라는 계산이 나오는 거예요. 음, 음. 아주 쉽게. 네. 근데 그거는, 뭐, 다들 생각하시고 있는 문제일 거고, 더 중요한 거는 이제, 뭐, 제가, 제가 생각하기에 중요한 건, 총선이나 지선을 예측을 해보면은, MB의 목에 이제, 얼마나 날카로운 것이 들어오느냐에 따라서, 보수 정당들은 계속 갈려져 있을 수도 있고, 다르게 해쳐 모일 수도 있을 것 같다라는 말씀을 드리는 거고요. 그 다음 뉴스는요? 헤이그 특사를 기억하십니까? <웃음> 이준. 네. 솔리드 멤버 말고. 네.
2: 그러니까 네. 옛날에는 이게 시험 문제 무조건 나왔잖아요. 맞아요. 그래 가지고 그냥 역사적 사건으로만 기억을 하고 있었는데 나중에 생각나서 다시 찾아보니까 이게 되게 슬프더라고요. 사건의 경과가. 네. 네. 근데 이와 비슷한 슬픈 사건이 또 일어났습니다. <웃음> 지난주에 자유한국당에서 전술핵 배치 당론을 트럼프 대통령에게 전달하겠다며 미국의 <웃음> 이철호 의원의 이철호 의원이 이끄는 특사단을 파견했습니다. 네. 특사단은 코리 가든어 상원 외교위 동아태소 위원장과 만나서 네. 안 된다는 의견을 듣고 그렇습니다.
1: 왔습니다. <웃음> <웃음> 바보다 바보. <웃음> 그 우리 방송에 나와서 김광진 의원이 제 질문에 답했던 중요한 얘기가 있었어요. 참여정부 때처럼 지금의 우리 세력이 보수 언론이 밀어붙인다고 추풍낙엽처럼 쓰러지지 않을 것이다. 그렇죠. 지금은 미디어 환경이 많이 바뀌었다. 네. 이게 자유한국당이 그 바뀐 미디어 환경이 어떻게 됐는지 아직 모른다는 걸 보여주는 결정적인 증거입니다. 핵 무장을 하자는 건 언제나 모두에게 매력이 있습니다. 어떤 경우에도 여론을 반전시킬 수 있는 카드가 될 수는 있습니다. 네. 다만 지금은 거기에 혹하기에는 사람들이 너무 이성적인 때라는 게 잘못됐다는 거죠.
3: 음.
1: 조금만 생각해보면 이게 안될 거라는 건 뻔하지 않습니까? 핵무장을 이런 이런 이유로 해야 된다는 이유로 남쪽 한국한테 팔아. 그러면 시리아도 팔고, 이란한테도 팔고, 다 팔아야죠? 그죠. 일국
3: 일회기가 (웃음) 된다는 거예요, 그러면.
1: 거기까지 생각을 지금은 국민들이 할 여유가 있기 때문에 아직 이런 쇼에 안 넘어가도 되는데. 네. 그 안보분환이 지속되면 은 이것도 먹힐 날이 오긴 오겠죠. 다만 옛날 같았으면 이랬으면 먹혔다. 대통령은 딴소리하고 뒷짐지고 있는데 야당 의원들이 가서 안보의 가장 중요한 문제를 해결하려고 노력했다.
2: 어, 옛날에 그런 플래카드 존중이 있었어요. 국력은 핵이다.
1: 이렇잖아요. 그 지난주에 가장 중요한 해프닝 중에 하나가 그 롱게스라인을 잘못 번역한 워싱턴 특파원 네, 네. 예, 실수 때문에 생긴 이제 해프닝들이었잖아요. 가스관, <웃음> 가스 그, 건설.
2: 그거를 이제 국내 언론이 다 받았어 가지고.
1: 그그 해프닝에서 두 가지를 알수 있거든요. 하나는 그 특파원은 지가 주유소에 안 가봤다.
2: <웃음> <웃음> 자전거를 타고 다니신다.
1: 혹은 그 워싱턴 특파원인데 너무 교회에 있어가지고 그 한적한 기름 늘어줄 서본 적이 없다. <웃음> 네 그거하고 이렇게 오해를 하는 건 자유인데 이걸 가지고 문재인 정부의 대북정책에 대해서 비판을 했잖아요. 음. 처음부터 싫었다 얘기입니다. 이게 되게 많은 언론인들이 써먹는 방식이에요. 네. 그러다가 이런 오역 같은 게 나오면 그제서야 걸리는 거예요. 내 의도를 가지고 어 어떠한 사실들을 왜곡하는 일이 언론인이 하는 일입니다. 우리들도 마찬가지고 음. 이런 삑살이 내기 전까지는 사람들이 읽어주는 사람들이 모르는 거예요. 아, 얘는 원래 문재인 정부가 싫었네. 이런 세력들한테 옛날 같았으면 먹혔을 거라는 겁니다. 자유한국당의 이 특사 쇼가. 네. 지금은 안 먹히죠. 아, 하지만 또 언제 먹히는 날이 올지도 모르겠다. 걱정은 해야겠습니다. 핵장사는 늘 매력했다. 다음이요.
2: 아, 마지막 소식입니다. 집이나 사업장에 IP 카메라 많이들 두시죠? 네. 특히 이제 반려동물 키우시는 분들이 많이 설치하시는데 음. 저희 사무실의 독점거래위원장님도 가끔 핸드폰 틀어놓고 음. 금이야! 금이야! 하고 외치거든요.
1: 그러면 금이가 핸드, 그 핸드폰이란다. 그 카메라로 다가옵니다. 네. 네. 그럼
2: 이제 그뭇하게 아빠밤에서 지으시고. <웃음> 그렇습니다. 그런데 최근 이 카메라가 해킹되는 일이 일어났습니다. 음. 경찰 사이버사사에서 이 IP카메라 1,402대를 해킹해서 여성의 사생활이 찍힌 동영상을 음란물 사이트에 업로드한 혐의로 20대에서 30대 사이에 1당 50명을 불구속 입건했습니다.
1: 그렇습니다. 거의 대부분의 OECD 국가들이 이 문제에 대해서 거의 인명을 경시한다고 봐야 될것 같아요. 그 인권을 경시하는 게 거의 마찬가지 트렌드라서 사람들이 생각을 못하고 있는 문제인데 우리 북극여우님 나왔을 때 스웨덴 경찰의 검거 범죄 검거율이 한국처럼 막 엄청 높진 않다는 얘기를 우리가 방송에 내보내지 않았는데 잠깐 한 적이 있었어요. 그때 가장 중요한 이유라고 북극 요원님이 되게 많이 말씀하셨던 게 그거였거든요. 스웨덴에는 CCTV가 없어요. 네. 고전적인 방법으로 수사를 해야 된다는 음. 거예요. CCTV로 어디까지 범죄 예방을 하고 어디서부터는 이제 사람들을 감시하는데 쓰느냐. 이 구분에 대한 고민이 없어도 너무 없는 거 아닌가 하는 생각은 들어요
2: 그이 IP CCTV 같은 경우는 업장에 많이 설치들 하시잖아요 근데 이거 되게 공공연해요 알바 감시하는 용도로 쓰는 거
1: 그게 되게 참 되게 웃긴 게 알바들은 다 당연히 날 감시하느라고 저걸 켜놨, 켜놨지라고 공공연히 알고 있고 네. 사장님들은 공공연히 이거 뭐, 소, 뭐 손님들이 뭔 문제를 일으킨다고 알바들로나 보려고 하는 거지. 이게다 그렇게 얘기해요.
2: 아니, 실제 알바 구하러해라 구하러 가도 가상들이 협박해요. 저기 CCTV 있으니까 다 보이니까. 응. 음. 뭐, 딴짓 하지 말라. 뭐, 앉아있지 말라. 협박해요.
1: 그니까, 러 이거 지금 많은 청취자 여러분들도 그, 저, 1층의 영업장에서 일을 하거나 그 영업장을 소유하고 계신 분들이 계시면 다 이해하실 거예요. 근데 그렇지 않은 사람들한테는 너무 이상한 세계인 거예요. 맞아요. 세계가 반반이 나뉘어서 서로 완전히 다른 가치관을 고, 공유하고 있다할까요 인권 침해가 너무나 당연한데, 경찰은 이런 걸 봐주기에는, 어, 인력도 너무 부족하고요. 경찰도 인권 교육 한국 사람들하고 나머지 사람들하고 똑같이 받았는데, 이게 중요한 문제라고 생각하겠습니까? 아니, 심지어 불법이에요. 네.
2: 네, 직원들을 감시하기 위한 CCTV는 불법인데, 뭐, 음. 구분할 수가 없죠.
1: 너무 만연돼 있죠. 네. 예. 아니, 지금 생긴 일은 이건데 좀 다른 얘기를 하고 있지 않은가라고 생각을 할 수도 있는데, 인프라가 사회가 생각하는 게 이렇다 보니까 이런 사람들도 처벌을 손방망이로 손방망이로 받을 것 같다는 생각이 든다는 겁니다. 음. 이거 큰 범죄인데 그런 얘기였습니다. 에디터 윤세민 기자가 수고가 많았습니다. 네 감사합니다. 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 용산에 있는 사람들은 컴퓨터 전문가지 내 컴퓨팅 환경까지 전문가는 아니니까. 문의하실 때 저희를 신뢰하지 않는 고객들도 많이 만나뵙습니다. 하지만 업무, 학습, 게임을 하실 때 당신이 느끼실 답답함과 어려움은 알고 보면 CPU와 쿨러의 궁합, CPU와 메인보드의 상성, 램, 셀 레벨, 내장 사운드 카드의 드라이버 버전 등에 따라 나타난 결과일지도 모릅니다. 혹은 펜쿨러를 뒤집어 끼웠는데 아무도 모르고 몇 년이 흘렀을지도요. 011-892-5568로 전화주십시오. 당신의 삶에 생각보다 많은 부분이 바뀔지도 모릅니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 잊지 마세요. 두피 역시 피부란 사실. Big Green. 엑세스몰에서 만나는 빅그린 헤어케어 시스템.
3: 무거운 그래픽카드 혼자 끼우다 휘어집니다. 컴스테이션에 문의하십시오.
0: 알았던 듯 몰랐던 르포, 기묘한 이야기.
1: 지난번에는 이제 그 인간의 형상도 못 갖춘 형태였다면. 아, 오늘부터는 전투력이 생겼어요. 누가요? 네티즌 13호님이요. 안녕하십니까? <웃음>
2: <웃음> 너무 종횡무진하는 거 아니에요?
1: <웃음> 원래 8로 다음은 13호인데 다시 읽어봐 좀. <웃음> 아니 그게 좀 연계성이 있어야지. <웃음> 세리었다가 막. <웃음> 시간은 <웃음> 앞으로 가는 것 같지만 시간은 돌고 있습니다. 네. 네. 돌고 있죠. 최근에 제가 배웠거든요. 2015년 11월 8일자의 오디오북 소라소리를 들어보시면 은요 오디오북 소라소리는 보통 우리, 저, 윤소라 성우께서 추천해주신 작품으로 가요. 네. 혹은 윤소라 성우께서 원래 친했던 작가의 작품이 나오는 경우도 있고, 아니면은 윤소라 성우가 최근에 이제 트위터를 하면서 알게 된 작가.
2: <웃음> 아니, 그래서는 아니고요. 아우,
1: 난, 난 그래서로 보이는 거야.
3: 트위터좀 고만
1: 좀. 좀, 그만 좀. <웃음> 그, 뭐, 그런 작품들이 많이 나오는데, 이례적으로 이제 제가 추천해서 나왔던 작품들이 몇 개가 있었어요. 네. 그 중에는, 이제, 수많은 그냥 집에 앉아 있던 제 세대의 한국 중고등학생들의 매우 중요한 두 명의 프랑스 친구가 있어요. 누구죠? 한 명은 알랭 드 보통.
2: 아, 아, 아. 나머지
1: 한 명은 벨날 벨벨. 네. 네, 작가죠. 벨날 벨벨의 2002년 단편집 나무. 네, 원제는 가능성의 나무인데요. 네이 중에서 이제 황혼의 반란이라는 단편을 (2015년 11월 8일자) 오디오북 소라 소리에 제가 추천을 해가지고 넣어서 소개를 해드렸던 적이 있었어요 이때까지만 해도 편집을 제가 했었기 때문에 기억이 나는데 이 내용이 뭐냐면 프랑스에서 그~ 경제적인 이유로 아~ 인간의 장수를 부러워하기 시작한 거예요 인간이 오래 살지 못하도록 네. 근데 그러면은 노인이 그냥 있을 거 아닙니까 네. 그 사람들을 어떻게 했는지는 안 나와요.
4: 음, 작품 내에서는, 네, 거기는 그건, 묘사를 안 하는군요?
1: 그건 알아서 상상하면 됩니다. 근데 어느 날부터, 동네 친구들이 자꾸 사라지는 겁니다. 복제인간들 갖다 쓰는 그 영화 아일랜드였나요? 네네. 그런 내용처럼. 그래서, 아니야, 좋은 일이 있는 것 같지가 않다. 음. 그러면서, 한 주인공 부부가 탈출을 감행합니다. 나왔더니, 그렇게 해서 이제 어딘가에 산에 숨었어요. 그렇게 해서 도망 나온 노인들이 있었던 거예요. 음. 근데 이 노인들은 모두가 자기만의, 자기들이 가지고 있는 평생을 쌓아온 노하우들이 있어요. 그게 간단한 수공예품을 만드는 기술자든. 그렇죠. 목수, 용접 뭐. 경찰, 뭐. 음. 판사. 특공무술. 예. 네. 오만, 그니까 지식이란 지식은 되게 많은 거예요. 도망간 곳에서 새롭게 사회를 일구고. 음. 그리고 전투력을 획책하여. 네. 사운드 합니다. 그렇게 해서 이제 노인들이 난을 일으켜. 요 하지만 일단은 자본이 지들 편이 아니고. 쪽수도 적고 그렇죠. 네. 체력이 안 좋습니다 지구력이 떨어지죠 골골 오늘날 오늘날 합니다 음. 그래서 막그 계속 친구들을 보내면서 싸움을 이어나가야 되는 거예요 그래서 집니다 그 잡혀가면서 주인공 할아버지가 할머니였나요 마지막 대사로 제가 정확하지는 않은데 이렇게 말을 해요 니들도 늙어봐라 <웃음> 21세기 초반만 해도 선진국에서 말이죠 돈 없어서 일부 계층을 부양하지 못할 것이다 라는 예측은 감히 못했어요. 네. 저는 2 0 1 0년대 들어와서 좀더 빠르게 구체화됐다고 생각합니다. 그리고 그걸 가장 먼저 겪고 있는 나라들은 우리나라를 비롯해서 우리 주변에 있습니다. 네. 뭐 비슷한 얘기가 아닐 수도 있지만 원고를 읽다가 생각나서 말씀드립니다. 음. 오늘의 이야기를 들어보시죠.
4: 네, 오늘은 일본 사회와 고령화에 대한 이야기를 해보겠습니다.
1: 그러네요. 생각해보니까 고령화는 일본이 더 빨리 겪고 있죠. 그게 계산법에 따라서
4: 다른가 봐요. 한국에서 아, 기사를 읽으면 음. 한국이 일본보다 더 빠르다라고 하는 기사가 있고 연결된 다른 기사를 읽으면 일본이 한국보다 더 고령화가 빠르게 진행되고 있다는 음. 기사도
1: 있고 더 빨리 겪고 있는 일본은, 일본은? 이렇게 아무렇지도 않은 척 얘기한 다음에 음. 우리나라 얘기할 때는 또 이제 호들갑을 떨어야 되니까 일본보다 더 빠르다는 지적이 있다.
2: <웃음> 아니 뭐몇년 뭐 후에 더 빨라질 거란 지적이 있다 이런 식으로도 <웃음>
1: 아, 그건 마치 그 50년 뒤에 건강보험 바닥난다?
2: 네네네. <웃음> 네, 네, 그런 것처럼.
4: <웃음> 정확하게 어떻게 개선이 되는지 모르겠는데, 하지만 모든 사람이 동의하고 있는 건 한국과 일본은 둘다 고령화 사회로 나아가고 있고, 그게 속도가 굉장히 빠르죠. 네. 전 세계적으로 봐도. 고령화 사회에 대해서 이야기를 하자면 뭐, 할수 있는 주제가 굉장히 많습니다. 거의 1년간 시리즈를 해도 될 정도로 굉장히 다, 뭐, 인간의 삶에 대한 주제니까요. 네네. 뭐. 네, 네. 그런데, 요번 시간과 내일 두 번에 걸쳐서, 두 가지 문제에 집중해서 이야기를 해보고자 합니다. 오늘 첫 번째 시간은 치매라고 불리는 질환에 관한 문제이고요. 아, 치매요. 내일은 고령자와 운전에 관한 이야기를 한번 해보겠습니다. 음. 그러면 오늘 이야기를 먼저 한번 시작해 보겠습니다. 2016년 3월 1일, 지난해죠. 2016년 3월 1일, 일본 사회와 언론의 관심은 최고 재판소로 집중되어 있었습니다. 이날. 중요한 민사재판 판결이 나올 예정이었기 때문입니다.
2: 음, 음 그, 화제가 되는 재판들이 있죠?
4: 예, 그, 언론들이 이날 판결이 나옵니다라고 미리 예고를 해줄 정도로 큰 재판인 거죠.
1: 네. 아, 네네네.
4: 예, 그런데, 게다가 민사재판이었던 겁니다. 이 피해진 사건은 9년 전으로 거슬러 올라갑니다. 방송을 기준으로 하면 10년 전이겠네요. 2007년 12월 7일 오후 5시 47분, 일본 아이치현 오오부시에 위치한 JR 토카이가 운영하는 쿄와 역에서
1: 아 이게 일본 얘기할 때는 언제나 역을 말할 때 어느 회사가 운영한다라고 얘기를 해줘야 되나봐.
2: 음, 그러니까요. 아예
1: 예. 운영주체가 다르니까요. 그 우리는 그런 얘기하면은 바보. 그 전에는 <웃음> 저 서울 사람들이 할 말이 있었습니다. 도시철도공사가 운영하는, 그쵸? <웃음> 서울 메트로가
2: 운영하는. 1, 2, 3, 4가 운영하는, 5, 6, 7, 8이 운영하는.
1: 이젠 네. 그런 거 없습니다. 네. 네.
4: 아 그렇군요. 한국이. 합쳤죠. 아, 네. 어, 아, 어. 아, 아. 예, JR도카이가 운영하는 네. 교화역에서 <웃음> 응. 당시 91세였던 남성, 이번 방송에서 A씨라고 부르겠습니다. 91세. A씨가 전철과 부딪혀 사망하는 사건이 발생합니다. 전철에서는이 사고를 수습하는 과정에서 금전적인 손해를 받고 이 손해를 배상해줄 것을 유족에게 요구하며 사건 당시 85세였던 a 씨 아내 그리고 a 씨 장남에게 719만 7740엔의 손해배상을 청구하는 소송을 제기합니다.
1: 이게 전적으로 사기업이 운영하기 때문에 가능한 행위인
2: 것 같군요. 그렇죠. 우리나라에서는 상상하기 힘든. 이거는 음...
1: 그러니까 공기업이나 공사나 공공기관은 이럴 수가 없잖아요. 무슨 보도블록 위에 사람이 죽었다고 손해배상을 청구하지는 않지 않습니까? 보도블록 다시 간다고. 네.
4: 그런데 문제는 이 피해 남성 A씨가 사건 당시 심각한 정도의 인지기능 장애를 앓고 있었습니다. 가족들은 오랜 기간 이런 사건이 발생하지 않도록 최대한 노력을 해왔다는 게 문제가 된 겁니다. 음. 일본에선 보통 이런 상태를 인지증이라고 하는데. 인지증. 예, 한국에서는 아마 치매라는 단어가 정착이 되어 있죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 네,
2: 치매, 뭐 알차이머.
4: 치매라는 단어도 그 용어의 뉘앙스가 좀 차별적이기 때문에 쓰지 않아야 된다는 말도 있는 것으로 아는데. 치매는 법률용어죠.
1: 예, 네, 게다가 네.
4: 지난 대선에서 정책 용어로도 사용될 정도로 정착된 단어이기 때문에 방송에서는 네. 그냥 치매라고 부르겠습니다 그
1: 치매는 병을 나타내는 말이라기보다는 사회적 용어 사회적 합의를 뜻하는 음. 용어라고 봐야 되는 게 아까 윤세민이 알차이머 얘기했는데 치매 중 하나죠 치매 증상 음, 중 음, 하나 네, 네. 그리고 또 무슨 뭐저 뇌세포가 많이 죽어간다거나 꼭 그런 것만으로 치매가 걸리는 것도 아니고 음. 치매는 병증이 워낙 다양하기 때문에 그, 그러니까 그래서, 이병, 저병 다 합하면은, 인구 뭐, 65세, 70세 이상 중에 10명 중한명은 치매다. 네. 뭐, 이런 식으로 얘기하는, 통계학적이고, 사회학적이고, 정치적인 수사죠. 네. 예.
4: 그렇기 때문에, 치매라는 단어를 사용하는 것을 양해해 주셨으면 합니다. 네. 간단하게 말씀드리면 91세 남성이 치매를 앓고 있는 상태에서 전철역에서 사망을 했고 전철회사가 이것 때문에 우리가 이 정도의 피해를 입었으니 유족 여러분들이 보상해 주셔야겠습니다. 라고 해서 소송을 제기한
2: 거예요. 8천만 원 정도 되겠네요.
4: 그렇죠. 그거보다 많겠죠. 아마 지금 환율로
2: 계산합니다.
4: A씨가 어떤 분이셨는지에 대해서 지금 한번 살펴보겠습니다. A씨는 1916년생으로 91세니까요. 1922년생인 아내와 1945년에 결혼해서 4명의 자녀를 둡니다. 음. 이 가운데 이번 소송에서 A씨의 아내와 함께 소송 대상이 된 장남은 1982년에 부모와 같이 살다가 1982년에 전근을 계기로 아내와 함께 A씨의 집을 나와서 요코하마시로 이사를 했습니다. 음, 자, 군가에서 자기 가정을 따로 독립을 시킨 거죠. 음. 그리고 다른 자녀들도 모두 독립한 상태였습니다. 음. A씨는 1916년생인데 1998년까지 부동산 중개업을 하고 있었습니다. 82살까지 복덕방을 하셨어요? 네, 대단하죠. 음. 아이치현에 위치한 A씨의 자택은 일본에서 흔히 볼수 있는 주택구조입니다. 한국에도 이런 구조 아마 많겠죠. 주택인데 음. 사무실 부분과 거주용
1: 주거용 부분이 따로 있고 음. 입구도 따로 되어 있는. 아, 네, 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 네. 네. 요즘은 흔치 않은데 예전엔 많았어요. 네, 요즘에는 네. 흔치
2: 않죠. 네. 네.
1: A
4: 씨는 2000년부터 조금씩 치매 증상을 보이기 시작합니다. 음. 예를 들어서 뭐 식사를 한 직후에 밥은 언제 먹느냐고 물어본다거나, 음. 밤낮을 구분하지 못한다거나. 청취자 여러분들 주경에서 그 주변에 치매 증상 알고 있는 분들을 지금 부양하고 계시거나 함께. 간호를 하고 계신 분들은 지금부터 설명하는 것 들으시면 조금 스트레스를 받으실 수도 있는데 아, 네, 그렇죠. 조심해서 그, 그 이해를 해주시고 들어주시기 바랍니다 좀 자세하게 어떤 증상을 보이시는지 설명을 해드리겠습니다 2000년쯤 되면 밤낮을 구분하지 못한 정상 정도를 보입니다 2002년이 되면 저녁 식사 때 술을 함께 마신 것을 잊고 몇 번이고 다시 술을 마시거나 아하. 자기 전에 현관문을 잠근 것을 잊고 밤중에 몇 번이고 현관을 확인하는 등의 행동을 보이기 시작합니다 음... 이제 아버지가 이런 행동을 보이면 은그 가족들은 걱정을 하기 시작하죠 네. 2002년 3월쯤이 되었을 때 A씨를 어떻게 간병할 것인가 일본에서는 이런 식으로 인지생이 있는 분들을 간호하는 것을 개호라는 다른 용어를 씁니다 개호요 음. 개호라는 다른 용어를 쓰는데 간병이라고 하는 게 아마 가장 비슷하겠죠 음. A씨의 아내는 이때 이미 80세를 넘긴 상태입니다 음. 1922년생이시니까요 음. 일본이 단독으로 한 명을 간병하긴 힘들죠. 네. 그래서 장남의 아내, 만며느리가 되겠죠. 음. 그 A씨 입장에서는. 아내가 혼자 요코하마시에서 A씨 자택 부근으로 혼자 이사를 와서 간병을 돕기로 결정합니다. 음. 제가 봤을 때이 정도면 굉장히 큰 결단이라고 생각하는데. 그럼요.
2: 가족이 전체 온 것도 아니고 혼자 오신 건데요. 예. 며느리가 혼자 그 시집 근처로 이사 온 거잖아요.
4: 네. 예. 이 집은 원래 A씨가 보유하고 있던 토지 위에 장남이, 장남과 자기 어머니 공동명의로 건축한 것이라고 제가 알고 있는데, 음. 집을 세운 목적이 훗날 부모님을 간병하기 위해서는 부모님 집 가까이에 생활할 공간이 필요하리라고 생각했기 때문이라고 합니다. 아, 예. 말 그대로 준비는 했네요? 음, 준비는 하셨죠. 그리고, 아마 어느 정도 자산이 있으셨으니까 이런 준비가 가능했겠죠.
2: 음, 그러니까 이제 부동산업을 오래 하셨으니까 또집 근처에다가 집 하나 만들어 놓고 세 주고 나중에 상황 생기면 절로 이사 가야겠다라고 막연히 생각을 해놓고 있었나 보네요.
4: 음, 그걸 이제 실현에 옮기신 거죠. 네. 그리고 A씨의 맏며느리는 혼자 이 집에서 살면서 매일 a 씨 집으로 와서 A씨를 간호했고 음. 가끔 a 씨 집에서 자고 가는 경우도 있었다고 합니다. 음. 참고로 요코하마와 아이치현이라는 게이 사고가 생긴 A씨 자택에는 아이치현의 오브시라는 곳에서 요코하마는 많이 들어보셨죠. 네. 도쿄 가까이 있는 항구도시. 음. 요코하마까지는 차로 이동하면 한 330km 정도를 운전해야 됩니다. 편도 4시간. <웃음> 음. 편도 4시간. 왕복 8시간이죠? 안 막히면, 네. 네이 정도 거리를 만면우리가 혼자 정말 시아버지 간병이라는 이유 하나만으로 이사를 온 거예요. 그리고 장남은 이 거리를 오랜 기간 동안 한 달에 한 두어번 정도 왕복하고 사건 직장에는 한 달에 세번 정도 완벽하면서 아버지를 간병합니다.
1: 10일에 한 번씩. 예. 네. 왕복 660km.
4: 장남은 요코하마에 거주하면서 도쿄에서 직장생활을 하는 입장이라서 본인이 이사를 할 수는 없었다고 해요. 음. 이 사람의 수입이 가장 중요한 수입을 의미합니 음,
1: 음,
4: 네. 상징적이죠. 그러니까 한 분이 치매를 앓기 시작하면서부터 그분보다 젊은 세대의 생활들이 굉장히 많이 그 사람을 보호하는 데 투입돼 있는 거예요. 네, 가족들의 음. 삶이 이거이 상황을 유지하기 위해서 점점 투입되고 있죠. 시간과 돈과 노력이.
1: 이 호스피스와 요양이라는 것의 본질이 그래서 호스피스나 요양 전문가들이 없으면 삶의 질이 무너질 그 가족들을 위한 서비스인 거죠? 네, 맞습니다. 전문가가
4: 정말로 필요한 업종이고 또 전문가 이 분야의 전문가를 사회가 정말 잘 대우해야 돼요. 그러니까 말입니다. 존경하고 대우해야 됩니다. 누군가의 삶을 지켜주는 사람들이잖아요.
1: 그런데
4: 그 부분에 대한 합의가 좀 부족하죠, 일본도.
1: 음, 음. 일본이 부족하다는 건 충격입니다.
4: 아직 많이 일본은 부족합니다. 일본은 안 부족할
1: 줄 알았는데. 그러게요. 아직 네.
4: 많이 부족합니다. 2002년 8월에 A씨는 의사의 진단을 토대로 개호가 필요하다는 인증을 받게 됩니다. 음. 개호가 필요하다. 이걸 한자식으로 요개호. 요개호. 개호가 필요하다. 그래서 일본은 이런 식으로 표현 하는데 요개호 상태 구분이 다섯 단계로 나눠집니다. 음. 오가 가장 무거운 증상이라는 뜻인데. 음. 음. 그럼
2: 오는뭐 간병하는 분이 반드시 옆에 있어야 되는. 뭐 그런 식으로 되겠죠. 네,
4: A씨는 2002년 8월에 요계호1 인정을 받고 3개월 뒤인 2002년 11월에 요계호 2로 정도가 변경됩니다. 음. A씨 증상은 2002년 8월부터 악화되기 시작했고 2003년 3월에 의사에게서 알츠하이머형 인지증이라는 진단을 받습니다.
1: 돌아가시기 4년 전입니다.
4: 그리고 첫 증상을 보이고 3년 정도 흐른 뒤죠. 음. 2003년이니까요. 네. 알츠하이머형 인지증이라는 진단을 받은 뒤부터 A씨는 지자체가 운영하는 복지시설에 다니게 됩니다. 데이 서비스 러니가 그러니까 낮시간에 함께 생활해 주시는
1: 거예요. 곳. 아,
4: 예. 보통 이런 경우에는 차로 모시러 뭐 와서 모셔다 뭐 주죠.
1: 음네
2: 네. 네. 음.
4: 가족들이 낮시간을 자신들의 삶을 살수 있도록 하기 위해서 그렇죠. 데이 네. 서비스랑 하는 음. 곳인데 처음에는 이곳에 주 1회 정도 다니게 됩니다만 사건 직전에는 주 6회 복지시설을 이용했습니다.
1: 아, 네. 심해지면 그렇게 되겠죠 네.
2: 그리고 이제 그 가족들과 함께 있는 것보다 네. 비슷한 연령대 혹은 비슷한 증상을 가지신 분들과 함께 있는 것이 정토상 훨씬 낫기 때문에 아, 그렇다고 전문, 하더라고요. 네 전문가들이 추천을 많이 하죠
4: 음. 네. 지자체가 이런 걸 반드시 운영해야 되죠 한국도 네. 이런 시설은 이런 제도는 잘다 있어요 다 네, 있어요 비싸서 그렇죠 네, 네.
2: 비싸요 어, 엄청 비싸요 음.
4: 그게 문제죠. 음. 주 6회면 하루는 안 가지 않습니까? 그래서 A씨가 복지시설에 가지 않는 날은 만며느리가 아침부터 A씨가 잠들 때까지 A씨 집에서 A씨를 간병합니다. 음. A씨가 잠든 뒤에는 A씨 아내가 A씨의 상태를 관찰하는 역할을 맡습니다. 네. 이분 지금 84 훨씬 넘었습니다.
1: 아. A씨 아내 이미. 음. 16년생인 시아버지.
4: 22년생인 시어머니.
1: 네, 22년생인 시어머니. 아드님하고 이제 나이 차이도 별로 안날 때가 된 거예요? <웃음> 같이 늙어가다 보니까.
2: 에이씨는
4: 음, 네. 2003년쯤이 되면 아내를 자신의 어머니로 착각하거나 자녀의 얼굴도 분간하지 못할 정도로 인물 변별 능력이 낮아집니다. 이쯤 돼서 만며느리가에이씨에게 외출을 삼가하도록 설득했습니다만 이 설득은 아시겠죠? 당연히 실패합니다.
1: 그거 어렵습니다. 그게 제일 이제 이런 제이 분들 모실 때 자제분들이 가장 괴로워하는 가장, 힘든 가장 괴로워하는 음, 부분이죠. 맞아요. 못 나가게 하면 내가 죽도록 괴롭고 나가게 하면 사회가 괴로워요.
2: 아그 주무시다가 문 소리에 화들짝 놀라가지고 뛰쳐 나가시고 그러세요.
0: 음. 그러니까
2: 방에서 주무시고 계셨는데 이제 네. 환우분이 문을 열고 나가시는 소리를 새벽에 듣고 깜짝 놀랐까 음. 편히 주무시지도 못하세요. 네.
4: 그렇죠. 그 며느리는 결국 외출할 때 함께 따라 나서서 A 씨를 간병하는 역할까지 하게 됩니다. 이분이 정말 고생을 많이 하셨어요. 활절을 잃은데도 참 그러게요. 2004년 2월이 되면 A씨는 장소와 임무를 구별하는 능력과 기억력이 떨어진 것이 확인됐으며 증상이 대략 중급에서 중증으로 넘어가기 시작했다는 진단을 받습니다 음. 그러니까, 의료시설에서 계속 진단을 주기적으로 받고 있었어요. 가족들이 노력을 계속 그 하고서할수 있는
1: 건다 했다. 지금까지
4: 수 있어요? 그렇죠. 네. 2005년 8월 3일 새벽, 여러분이 말씀하신 그 사건이 떨어지, 터집니다. A씨는 혼자 외출한 뒤에 행방불명됩니다. 음. 새벽에. 음. 다행히, 오전 5시 경에 A씨 자택에서 도보로 20분 정도 떨어진 편의점이 점장이 A씨를 보호하고 가족들에게 연락을 해줍니다. 그래서 큰 사고로 이어지지 않았어요.
1: 그 계속 보고 있으면 되게 일본은 편의점이 되게 중요한 사회 기반시설이에요? 가보면은요, 되게 중요한 기반시설이긴 해요. 먹을
2: 그... 게 진짜 <웃음> 많아요.
4: 그게 편의점이 사실상의 오아시스입니다. <웃음>
2: 진짜 이그 도시락이라든가 이런 먹을 네. 거의 종류가 어마어마하게 많아 요 한국과 비교도 안 되게 그래서 실패
1: 확률도 좀 높아요. <웃음> <웃음> 그리고는 치매 어르신도 보호해 드릴 수 있고 이게 또
4: 도시부와 지역 그 지방이 조금 다른 거이긴 한데 도시 지역에서는 특히 치안 문제, 음. 방법에도 편의점은 굉장히 큰 역할을 담당합니다. 그,
1: 그러니까 걸 지금 요즘, 저, 국, 우리나라의 지자체들이, 그, 일본이 하고 있는 것들을 갖다가 쓰고 있잖아요. 음.
4: 그 인프라는 정말 꼭 도입해야 됩니다. 왜냐하면은, 이거를, 누구를 돈을 주고 고용해서 24시간 어디를 밝게 불을 켜놓고 방법용으로 서 계세요 하면은 돈이 굉장히 많이 들잖아요. 편의점과는 지자체가 협력만 하면.
2: 맞아요.
4: 24시간 굉장히 넓은 곳에서 점원 2명 정도가 불을 켜고 서 있는 거예요. 음. 급한 경우에서 뛰어 들어올 음. 수 있고. 음.
2: 저도 여자친구는 어머니한테 이제 집 근처 편의점 위치 체크해가지고 이쪽 길로 다니라고 항상 얘기하거든요.
4: 예, 방범 음. 부조가 있고 그 앞에 반드시 CCTV가 있고. 아하. 주차장 쪽으로 CCTV가 나가 있기 때문에 편의점 앞을 지나가도 찍히거든요. 네. 그렇기 때문에 편의점은 도시에서는 정말 오아시스입니다. 음. 방범 의미에서도 그렇고 식량 식품 문제도 그렇고. 음. 음. 그래서 편의점 인프라는 정말 잘 활용해야 돼요. 그러게요. 도시는 이게 2005년 8월 3일이었고요. 2006년 1월이 되면은 A씨 아내도 거동이 불편해져서 요괴호 1 인정을 받습니다.
2: 아,
1: 부부가? 네. 다?
2: 네.
4: 고령자가 늘어나는 사회가 직면하는 문제죠. 고령자만 남아서 누가 누구를 간호해야 될지 모르는 상황. 음.
2: 그럼 어쨌든 이 집안에는 이두 명의 부부를 제외한 다른 한 명의 간병인이 들어가 있어야 되는 상황이 된 거잖아요. 그렇게 되어버린 거죠. 24시간 대기를 뭐? 네. 해야 되는.
1: 우리가 뭐 이렇게 저, 어렸을 때 이제, 추석이나 설날에 이제, 친인척을 만났을 때, 그둘 중에 한 사람은 몸이 안 좋고, 나머지 한 사람은 이제 돌보고 있고, 네. 이런 장면을 본단 말이에요. 그 다음에는 그 둘이 안 보여요. 왜냐면 하둘다 간호가 필요한 상황이 됐으니까. 음, 네. 예, 그 여유가 있으면 어디 시설에 보내, 시설에 네. 보내드리든가. 음.
4: 그리고 그 상태에서 2006년 12월 26일 심야에 A씨는 혼자 외출해서 택시에 탑승합니다. 음. 가족들 입장에서는 참 황망하죠. 그냥 도보로 이동해도 깜깜할 판에 택시를 타버리면 그렇죠. 다행히 택시 기사가 이분이 치매 증상을 보인다는 걸 파악을 한 거예요. 네. 이 택시 기사가 어디로 갈까요? 음.
1: 아 편의점으로 가죠. 그래서 저는 이게 부럽다는 거예요. 편의점이 많다는 게 부럽다는 게 아니라 편의점이 이런 역할을 하고 있다는 걸 편의점도 알고 있고 사회도 알고 있어요.
2: 음, 택시 기사도 알고 있고 네.
1: 이건 정말 자본주의의 승리죠. 그러게요. 음. 이게 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 안 되면은 우리나라는 파출소의 인력들이 개고생해야 되는 거 아니에요. 음.
4: 기업이 이익을 위해서 점포를 많이 내서 그걸 24시간 돌리고 있으니까 는 그게 어느새 사회 인프라가 되어 보니. 음. 사회적
1: 역할을 해라 라고 했더니 당연히 받아들이고. 네,
4: 점장들 입장에서는 이 정도 일은 못해줄 필요 없어요. 어차피 지역 밀착형 사업이기 때문에 음. 동네 사람도 얼굴 다 알아야 되는 사업이고 네, 네. 특히 일본 같은 좁은 사회에서는 음. 이 정도 일은 못해줄 필요가 없는 거예요. 게다가 뭐 특별히 큰 책임을 지는 게 아니라 경찰을 물현하는 것까지. 그렇죠.
2: 때문에. CCTV는 어차피 달려있는 거고 또, 연락만 하면 되는 네. 거니까.
4: 그래서 택시 기사가 편의점에 내려주고 편의점 정장의 연락을 받은 경찰이 A 씨를 보호하고 오전 3 시에 집으로 돌아옵니다. 음. 아까 좀그 경고의 말씀 드렸습니다만 주변에 이런 일들 지금 겪고 계신 분들은 이걸 듣는 것만으로도 좀 스트레스가 되실 수 있겠죠. 음. 두번 행방불명되면 은 가족들은 정말 평정심을 유지하기 힘듭니다. 두 번이면 세 번, 네번 계속 발생할 수 있다는 말이니까요.
1: 네. 그 이렇게 표현해야죠. 미치기 직전이라는 표현은 되게 양순하고요. 몇번 미쳤다 돌아옵니다. 음. 간호하는 사람들이. 음. 그러면 그때부터는 거대한 인륜과 법의 장막이 우리를 가로막아요. 왜? 묶어놓을 수도 없고 폐쇄시설에 집어넣을 수도 없어. 왜? 인지능력이 아주 없는 것도 아니거든. 음. 사람은 존엄하단 말이에요. 그래서 계속 오락가락하면서 실수를 하게 둘 수밖에 없는 거예요.
2: 네네.
4: 두 번의 행방불명 사건 이후에 맞며느리를 비롯한 가족들은 A씨가 가족들 모르는 사이에 외출하는 것을 막기 위한 대책을 세우기 시작합니다. 우선 경찰에게 가족들 연락처를 전달해두고 A씨가 입는 옷에 A씨 이름과 맞며느리 휴대전화 번호가 적힌 천을 재봉해서 그바느질에서 붙여둡니다.
2: 음. 음, 우리나라에도 종종 이런 시도를 하시는 분들이 계세요. 응, 그냥
4: 음. 붙여두는 걸로 가니까 바느질해서 그냥 아예 네. 옷에 부착을 시켜버려요. 오바로 해버립니다.
1: 손바로 크 하셨겠죠. 그죠. 아니 근데 집, 집 앞에 어디 손집에 막다 놓으면 아. 절대 안 뜯어지게 해달라고. 음, 음. 그 무슨 멀리서 되게 큰 글자로 막 멀리서 봤을 때 <웃음> 마리텔 프랑스와 저번 것처럼 <웃음> 어떻게든 크게 잘 보이게 슈프림 이런처럼.
4: 이게 참 어려운 문제죠. 그. 학생들 옷에, 교복 같은 곳에 자기 이름을 부착시켜두지 않습니까? 네. 그거 조금만 잘못하면 범죄에 악용될 수 있어요. 저는 그럼요. 중학교
2: 때 그게 제일 불만이었어요. 나는 왜내 이름을 만방에 까발리고 다녀야 되는가.
4: 일본에서는 그 유치원생들 같은 경우에는 이게 돌아가는 명찰이었습니다.
2: 그거는 외부... 자동차가 그 자기 저기 카메라를 피할 때차 안으로 숨는 번호판 같은 걸예요 <웃음> <웃음> 외부로... 아,
1: 트랜스포터용. 네. 그...
4: 외부로 나갈 때는 돌려서 이름이 아니라 뒷면이 앞으로 나오도록.
1: 음, 음. 그래서 이, 왜냐면은. 하그 뒷면에 광고 있고.
4: <웃음> 유치원 마크가 있다거나 네, 학교 네. 마크가 있다거나. 왜냐하면 모르는 어른이 예를 들어서, 어, 김 누구누구 이런 식으로 이름을 부르면 나를 아는 사람으로 생각하잖아요. 그러니까요. 그렇죠. 그 범죄 악용될 소지 굉장히 높은 겁니다. 음. 위험한 거죠. 그런 음. 그거는 성인이라고 해도 다르지 않아요. 음. 그런데, 옷에 이름과 전화번호가 적혀있는 걸 달고 다녀야 되는
1: 거예요. 그 위험을 무릅쓸 수밖에 없는 상황.
4: 그래야 되는 거죠.
1: 자기 시부모의 이름, 자신의 전화번호, 자기 전화번호.
4: 전화번호. 그리고 A씨 장남은 330km 떨어진 곳에서 한 달에 세번 정도 아이 c 로 돌아와서 간병을 돕고 있던 장남은 A씨 집 현관 부근에 센서가 부착된 벨을 설치해서 A씨가 현관을 통과하면 A씨 아내가 항상 베개 옆에 두는 장치에서 배수리가 나도록 하는 시스템을 구축합니다.
2: 네, 이렇게 돼요. 음.
4: 가게 같은데 사람이 들어오면 차임이 나는 구조이지 않습니까? 음, 네, 센서를 네. 통해서. 그거를 써서 가족들이 알수 있도록 하는 시스템을
1: 구축합니다.
2: 심한 경우에는 좀 미세한 조작으로 열어야 되는 창살 같은 거를 구축하는 집도
1: 있어요. 음, 그렇게 되죠. 홈 오토메이션이 정말 필요한 경우가 되네요. 그렇죠.
4: 네. 물론 가족들은 가장 근본적인 해결책, 문을 잠그는 걸 시도해봅니다. 당연히 안 되죠. A씨가 화를 내면서 문을 강하게 흔드는 행동을 보였기 때문에 포기하는 서밖에 없었습니다.
1: 이래요. 예, 자유를 구속해서 기분이 나쁘고 답답하다는 라걸 치매라고 해서 못 느낄 수 없기 때문입니다. 사람이니까.
4: 외출하려고 을 하는 행동을 계속 보이시죠. 음. 그래서 A씨 자택의 사무실용 출입구는 야간에는 셔터를 내려서 출입을 막고 있었지만 낮에는 개방도 있었고 사람이 출입해서 날리는 센서도 부착은 되어 있었는데 전원은 꺼둔 상태였어요 이게 그 사무실이 이렇고 아까 말씀드린 그 센서 같은 것은 거주용 출입구 음,
3: 음. 사람들이
4: 사는 곳 거주용 출입구에 다시 센서를 달고 사무실용은 원래 밤에는 셔터가 내려가 있었고 음, 음. 센서는 꺼둔 상태였고 이렇게 해서 일단 시스템을 구축을 해두긴 합니다 음. 이음이 되었을 때 a c 는 화장실을 잘 구분하지 못하는 상태가 됩니다
1: 문장으로 건조하게 써놓으니까 이게 무슨 상황인지는 겪어보신 분들만 아실 것
4: 같아요. 예, 만면의리 등에게 아무 말도 하지 않고 사무실용 출입구를 통해서 외출해서 주차용 공간 주변, 그러니까 집 앞에 있는 주차용 공간 주변에서 소변을 보는 등의 증세를 보이기 시작합니다. 음. 2007년 2월이 되면 A씨는 일상생활에 지장을 줄 정도의 증상과 행동을 보이며 의사소통에 곤란을 겪는 것이 빈번히 확인된다는 것이 인정돼서 상시개호가 필요한 상태이며 장소가 어디인지도 이해하지 못한다는 결과 그 진단 결과에 따라서 요개호 4 인정을 받습니다.
1: 아 4단계라는 게이 정도 수준이군요. 네.
4: 이쯤 되면 어떤 이야기가 나오느냐. 요양시설 입원 이야기가 나오죠.
2: 당연히 검토해야죠. 네, 네.
4: 요개호 4를 인정받았을 때 가족회의가 열립니다. 요양시설에 입원을 시켜보는 게 어떻겠느냐. 음. 근데 가족 중에 한 분이 그 따님한분 계시는데 이분이 그노인개호에 관해서 전문적인 지식을 갖고 계신 분인데 굉장히 단 건조한 현실을 이야기해 주죠. 지금 신청하면 2, 3년 기다려야 된다. 음. 시설이 부족합니다. 음. 돈이 있고 없고의 문제가 아니에요. 음. 지금 신청해도 어차피 2, 3년은 기다려야 되고 지금 이 상태면 은 가족들이 지금 힘들지만 도와서 살 수는 있기 때문에 그냥 여기서 지내시게 하는 게
1: 현실적이다. 음. 그것도 괴로워요. 힘들어서 어떻게든 덜 힘들게 해 보자라고 가족 회의를 하죠. 그 내부의 회의도 의견이 다 달라서 맞아요. 일치가 안 돼서 결국 뜻이 안 맞으면 계속 힘들어야 돼요. 그래서
2: 되게 진짜 슬픈 적인 거예요. 그 치매라는 병이 가족 전체를 굉장히 분열시키고 힘들게 하고 제일 좋은 표현이 음. 삶의
1: 질을 뚝 떨어뜨려요.
2: 모든 가족들의 삶이 굉장히 무너지는 결과를 낳게 돼요.
1: 네.
4: 그리고 이게 참 하기 어려운 말인데 주제가 이거니까 이런 표현을 쓸수 밖에 없겠네요. 지금 이게 5년째 거든요. 2002년부터 계산해서도. 네. 며느리 되시는 분이 이사를 온게 2002년이니까요. 음. 보통, 정말 쓰면 안 되는 표현입니다만, 현실적이기 때문에 쓸수 밖에 없습니다. 이렇게까지 길지 않을 가능성이 있다고 생각하고 시작해요.
1: 네, 맞아요. 맞습니다. 네. 네.
4: 죄송합니다만. 맞습니다. 그러니까, 5년씩 각오하고 시작하는 사람 그렇게 많지 않은데 또 이게 길어져요.
2: 그러니까 이제 이럴 제이때 요양원을 조금 고민하는 이유 중에 하나죠. 네. 임종이 가까워 오셨을 테니까 그 마지막을 자식 곁에서 행복하게 사시도록 우리가 효도를 조금 하자 네. 정도의 마음가짐으로 시작이 되죠. 음.
4: 그런데 또 이게 사람들아 개인차가 있기 때문에 실제로 한 반년, 1년 안에 건강이 악화되시는 분도 계신데 길어지면서 긴 간호가 되면 사람이 점점 힘들어지잖아요 이게 시간이 주는 보디블루가 가장 심각하지 않습니까
1: 돌보는 사람의 인생은 어떻게 할 것이냐
4: 이분 지금 5년째 이런 생활 하고 계신 거니까요 음. 직장 생활도 아니고 1년에 6일
1: 10년이 넘는 경우도 있어요
4: 음. 그래서 결국 입원도 안 되게 됩니다 음. 입원도 포기해야 된다는 결론이 나왔습니다 그리고 사건 당일인 2007년 12월 7일이 다가오고 있었습니다 2007년 12월 7일이 되면 A씨의 맏며느리는 오전 7시쯤에 A씨의 집으로 가서 A씨를 깨워서 옷을 갈아입히고 식사를 하게 한 뒤에 복지시설로 가는 것을 배용합니다. 맏며느리 음. 되시는 분의 일상은 이쯤 되면 이렇게 아침 일찍 시작하였습니다. 음. 7시에 이미 도착해서 아침에 필요한 일들 하고 시설로 배용을 해드립니다. A씨가 음. 자택으로 오후에 돌아오고 난 다음에는 20분 정도 대화를 하고 A씨가 졸기 시작하면 A씨의 방에서 떨어진 부엌으로 가서 가사를 한 뒤에 사흘에 한번 정도 A씨에게 산책을 보내서 산책을 하고 A씨에게 저녁을 먹게 하고 씻게 한 뒤에 A씨가 잠든 것을 확인하고 자기 집으로 돌아가는 겁니다. 네. 이게 이쯤 됐을 때의 며느리 되시는 분의 하루 일과였어요. 음. 그랬는데 12월 7일 오후 4시 30분에 A씨가 복지시설의 차량으로 집으로 돌아온 뒤에 집이 사무실 부분에서 의자에 앉아서 아내 며느리와 함께 잠깐 시간을 보냈습니다. A씨가. 그 뒤에 만며느리는 A씨가 집앞 현관에 용병그 소변을 본 상자 더미가 있어가지고, 그걸 치우기 위해서 잠시 외출해 있었고, 음. A씨의 아내, 당시 85세였죠? 깜빡 졸고 맙니다. 네. 그 사이, 오후 5시까지 단몇분 사이, 이게, 집으로 돌아오신 게 4시 30분이라고 하고, 오후 5시에 외출한 게 확인됐으니까는, 음. 20분 동안 환담을 나눴다고 치면은, 10분 전후, 짧게 잡으면 몇 분, 길게 잡아야 10분 전후? 음. A씨가 집을 나서서 집 가까운 열차역에 가서 전철에 탑승합니다 음. 그리고 북쪽으로 한역 이동한 뒤에 전철에서 내립니다 음. 그리고 그왜 열차 홈에 보면 은홈 끝나는 곳에 펜스가 쳐져 있지 않습니까? 내려가지 말라고 네. 그걸 열고 아마 그 용변을 보기 위해서였던 것 같은데 열차 홈 끝에 펜스를 열어서 홈 아래쪽으로 내려갑니다 음. 그리고 오후 5시 47분에 열차역 내에서 사고를 당해 사망합니다 음. 이게 2007년 12월에 발생한 사건이었던 거예요. 음, 자,
1: 이걸 편집하면서 저는 계속 그런 생각을 하고 있을 겁니다. 저의 미래를 판단해보면요. 이 상황이 사람에게 어떠한 느낌을 주는지 이걸 전달해드릴 수 있을까? 청취자 여러분들께? 자신이 없을 것 같아요. 편집하면서도. 참안 겪어보면 절대 할수 없는 일들 중에 하나입니다. 음. 네. 물론, 내가 치매를 겪어보신 분들도 이걸 모르시겠죠. 어, 저는 옆에 있는 사람들을 얘기하는 겁니다. 음. 일단은, 간호하고, 간병하고, 이제, 복지 관련된 일을 하시는 분들이 아니면, 이런 분을 모셔봤던 가족, 이 아닌 이상, 이게 어떤, 이게 얼마나, 이게 심각하고 사람을 이렇게, 물 바닥까지 이렇게 가라앉게 만드는, 음. 예, 이야기인지 제가 못 전달해드릴까봐 되게 걱정되네요. 아무튼 이런 일에 대한 이야기였습니다. 생각보다 많은 가정의 이야기인 것 같아요. 그리고 그
4: 생각보다 많은 가정의 가장 가까운 가족에 관한 이야기죠.
1: 네. 5년이 넘게 어 인지능력이 현저히 저하된 어르신을 돌보면서 겪은 일들. 예. 예.
4: 이 사건이 정말이 그 재판이 진행되면서 조금씩 보도가 되다가 그 최고재판소 판결이 가까워지면서 점점 이제 보도 빈도가 높아졌는데 사건의 전말을 알게 된 일본 사회 구성원들 입장에서 이 재판은 정말 문자 그대로 남의 일이 아닌 재판이었어요.
3: 음, 음
2: 네,
1: 네, 그렇겠죠. 이게 네.
4: 완벽하게 남의 일이라고 말할 수 있는 사람 은 아무도 없는 거예요.
1: 아, 이 재판이 사회에서 큰 이슈가 됐던 이유. 예, 한두 집이 겪는 게 아니다. 남 일이 아닌 그럼요, 거죠. 그럼요,
2: 이거는 부모님과 관련된 일이 아니면. 내일이니까요. 내일니까요 음, 아, 그러네요.
4: 이런 식으로 돌봐줄 가족이 없다고 하더라도 자신이 그렇게 되면 사회에 누군가는 그 일을 해줘야 되기 때문에 그렇죠. 완벽하게 남일인 사람은 아무도 없는 거예요. 음. 우선 기본적인 걸 확인하겠습니다. A씨 가족은 청취자 여러분들이 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다만 저는 이걸 전달해 드리려고 노력했습니다. 평균적인 일본 사회 구성할 수, 구성원이 할구성할수 있는 대부분의 노력을 오랜 기간 동안 다 했습니다.
1: 네. 아니라고는 진짜 죽어도 못 말하겠습니다.
4: 네. 할수 있는 건 거의 다 했어요. 장남이 아내와 함께 요코하마로 독립해서 이사를 한게 1982년이었으니까 사건이 발생한 2007년 시점에서 이미 25년간 따로 떨어져서 가정을 이룬 상태였어요. 원래는 네. 아내는 2002년부터 사건 당일까지 약 5년간 오로지 A씨의 간병을 위해서 혼자 아 c 시현로이상해서 헌신적으로 간병을 했습니다. 음. 사고 방식 월드 타입한 분이었던 것 같아요. 그러니까 장남의 아내이기 때문에 이거는 해줘야 된다라고 그 부부가 둘다 합의를 하고 있었던 것 같아요.
1: 예, 옛날식 가정.
4: 옛날식 음, 가정이에이두 분도 아마 연세가 좀 있는 분들이실 테니까요. 음, 그렇죠. 사건 당사자들이 아흔이 넘으셨으니까. 그래서 그 사고 방식 덕에 이 정도의 현실적인 노력을 했고 A씨 아내는 이미 여든을 넘긴 상태였고 본인도 간병이 필요한 건강 상태였어요 음. 그리고 A씨의 가족들은 A씨가 주변에 패를 끼치지 않도록 가능한 노력은 또다 했어요 실수가 있다면 두개 있죠 하나는 사무실 출입구 센서를 꺼둔 것 음. 그리고 정확한 시간은 계산할 수 없지만 아까 제가 말씀드렸던 10분 전후 동안 A씨를 감시하지 못한 것
1: 감정적으로 간병을 해온 식구들의 편이 돼요 이건 실수라고도 볼수 없어요
2: <웃음> 그럼요 이거는 그러니까 5년이 넘는 시간 동안 몇 번씩 일어났던 일일 거예요
4: 네. 24시간 365일 누군가를 신경 써야 하는 상태를 몇 년씩 유지하던 가족이 어느 날저두 가지 실수라면 실수를 했고 그 결과 이들은 전철회사에 719만 7740엔을 배상해야 될 처지에 놓인 겁니다 이걸 제가 음 조심스럽지만 조금만 극단적으로 표현하겠습니다 인지증을 앓는 가족을 둔는임보사회 구성원들은 일정한 확률로 자신의 노력과 능력을 벗어난 사건이 발생해서 누군가에게 약 720만 원을 줘야 될 위험을 항상 안고 살아야 된다는 말이에요. 음. 이 재판에서 배상해야 된다는 판결이 나오면. 네. 그리고 중요한 건 720만 원은 경우에 따라서 개인이 파산할 수 있는 금액입니다.
2: 그럼요. 8천만 원이면 일단 저는 파산해요.
1: 8천만 원이면 저도... 파산할 수도 있을 것 같아요. 네. 네. 그니까, 우리, 저, 통장에 얼마 있느냐가 중요한 게 아니라, 그, 앞에 문장이 더 중요하죠. 매우 높은 확률로 이어날수 있는 실수라고도 보기 힘든 실수. 네. 때문에, 전철 회사는, 사회는, 우리에게 그큰 돈을 내라고 하고, 부모의 목숨도 아사가고, 할수 있을 것이다.
2: 그니까, 이게 전철 사고일 뿐이지, 다른 얼마나 많은 위험이 있어요. 네. 전철 뿐만 아니라, 뭐, 도로에 차도 있고. 네. 네. 본인이 인지하지 못한 사이에 다른 이에게 상해를 입힐 수도 있는 거고. 있는 거고
1: 그, 며칠 전에 어디, 그, 저, 저, 지방에 있는 어떤 뭐 시설에 다녀왔는데, 차를 빼려고 하는데, 거기 있는 직원들이 나와서 이렇게 주차를 도와주시더라고요. 네. 저는, 뭐, 이런 것까지 다 해주시나? 이 이걸 가는데. 약간 높은 턱에 있었는데, 뒤쪽으로 빠지는, 옆쪽으로 이렇게 빠지는 길목에, 턱이 이렇게 자연스럽게 차가 내려갈 수 있도록, 그 시멘트를 좀 많이 발라놔야 되잖아요. 등고선이, 이, 이렇게. 완만하게. 아, 완만하게 되도록. 근데 그걸 안 해놓고, 그냥, 깎아지르는 요거를 이렇게 칠을 해놓은 거예요. 음. 그렇게 끝낸 거예요, 마감을. 그래서 잘못 빠지면 차가 빠지는 거죠. 음. 그걸 얘기를 해주시더라고요. 오랜만에 그런 느낌을 받아봤어요. 저처럼, 그냥, 행운 아래에서 멀쩡하게 잘 사는 입장, 사람 입장에서는. 야, 사람들의 주변에 도움 없이 망가질 만한 일들은 참 많은데, 우리 주변에. 음. 되게 많은데. 인지능력이 저하된 나이든 병약해진 사람의 경우에는 그 사람들을 위한 안전장치를 어느 세월에 다, 말고, 다, 다 만들고 있어요. 그렇죠. 그 사람들을 어느 세월에 하루 종일 다 돌보고 있어요. 그러면은 책임은 어딘가에 붕 떠있는 느낌이 많이 드나요? 음. 네 최근에
2: 안양역에서 자주 보이는 광고가 있는데 네. 그 어린 아이가 차에 치일 뻔한 위험을 딱 겪는 순간적인 장면이 나와요. 음. 그리고 화면이 전환되면서 그 어린 아이의 모습이 이제 노인의 모습으로 변하면서 음. 교통약자를 보호해야 된다는 노인과 같은. 음. 그 동력자를 보호해야 된다는 그런 광고인데 그걸 보면 이제 느껴지는 게 뭐냐면 은 어린아이는 보호해야 된다는 생각을 응. 하잖아요. 응. 근데 이제 이런 제이 식으로 몸이 불편하거나 인지능력이 저하된 노인들 같은 경우에는 겉모습에서 그런 모습이 보이지가 않잖아요.
3: 응.
1: 보호해야 된다는 느낌이. 그렇죠. 네. 새로 깨달아야 될게 되게 많은 분야네요. 잠시 후에 응. 나머지 얘기 들어보시죠. 그것을 알기 싫다는 살아서 집까지 상쾌한 아침 술친구 면서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다 기분 좋다고 쓴 3차 술값 20만원 택시에서 떨어뜨린 핸드폰 액정 수리비 15만원 내옆 나란히 누워있는 피카츄 인형 다섯 개 문자 목록에서 발견한 옛 여친에게 보낸 문자. 자니 그렇게 싫어한 건 아니었는데 전화는 왜한 거지 김 부장한테? 아!
4: 술친구 술친구만 먹었어도 후회하지 않게
0: 후회할 일 없게 살아서 집까지 술친구. 엑세스몰에서 술친구를 만나보세요. 비그린 최대 63%
4: 황해일이 20%. 아이로메드 최대 2만원 할인 술친음 커피아르케 선물세트 새로워진 평산네이처의 아로니아진 라파스티체리아의 신제품 쇼콜라또 레노버 노트북을 사면 신세계상품권 5만원까지 올추석 쇼핑은 엑스스몰 믿음으로 꽉찬 장바구니 술,
0: 대화, 사람 그리고 술자리에 필요한 마지막 한가지 살아서 집까지 술친음
4: 아니, 이게 참, 진짜, 얼마나 황당했을까요? 음. 10분 만에.
2: 그래도 이 집이, 집이 자가여서, 네. 그나마 이렇게 요양을 할수있는건요그 맞아, 건데, 맞아, 네. 맞아. 예. 네. 뭐, 아파트에 살거나, 네. 자가가 아닌 집 같은 경우에는, 네. 못해요, 이렇게.
4: 아까보다 계속 나오는 말이, 어쨌든 집이 있으니까. 네.
1: <웃음> 맞아요, 맞아요. 네. 예. 사회 안전망에서, 안전망에 대해서 생각해야 될 가장 중요한 소재는 다른 모든 사회 이슈가 그렇듯이 돈이죠. 아직 국가는 노령화 사회에 대비할 준비가 안돼 있습니다 전 세계는 아직도 경제성장을 하지 않으면 안 된다라는 정신상태에 근 200년간 사로잡혀 있고 어, 성장을 어디에 쓸 것인가에 대한 고민을 시작한 나라 그렇게 많지도 않은데 성장에 도움이 되지 않을 인력 도움이 되지 않을 사람 앞으로 이제 세금을 더 이상 내지 않아도 되고 어, 국부를 더 이상 창출할 가능성도 없는 사람을 가는 길까지 편안하게 모시는일을 국가는 아직 고민한 지 오래 안 됐고 네. 국가가 고민 안 하면 은 개인이 고민해야 되는데 개인이 고민하기에는 너무 피곤한 일입니다. 그런 이야기를 하고 있었어요. 아이치현에서 어느 사마, 기차역에서 사망한 어르신에 대한 얘기였습니다. 그리고 이 재판은 모든 일본인들, 상당히 많은 숫자의 일본인들이 관심을 가지고 지켜봤다고 하고요. 네티즌 13호님입니다.
4: 그래서 재판이 진행이 됐습니다. 1심은 전철에서의 청구를 인정합니다. 그래서 음. A씨 아내와 A씨 장남에게 손해빙상을 명령했습니다. 음. 2심으로 당연히 가죠. 2심에서는 20년 이상 별거해온 장남은 A씨를 감독한 의무가 있었다고 볼수 없으나 아내는 A씨를 감독할 의무가 있었다면 아내에 대해서만 배상청구를 인정했습니다. 여기서 아내는 (웃음) A C 안에입니다. 여든 네. 넘으신
1: 분. 그분도 개호라고 그랬었죠. 네, 요기 간병이 필요한 간호가 필요한 사람인데 네,
4: 요기 1 인정을 받았는데 같이
1: 살았다 개인의 입장에서 <웃음> 하자고 같이 사는 게뭔 죄야? 자식으로 생각해 보자고. 내가 우리 부모 내가 우리 부모님한테 태어난 게뭔 죄야? 그럼 며느리는 진짜 뭔 죄예요?
2: 그럼요. 네.
4: 그참 구조가 너무 안타까울 정도로 복잡하죠. 가장 제가 봤을 때 가장 자신의 삶을 많이 헌신하신 분은 며느리 되시는 분이라고 생각하는데 음. 또 법정으로 가면은 장남이 배상 명령자 명례 대상자예요. 돈은 장남이 돼야 되는 거예요. 그럼요. 네. 네. 결국 아내는 의무가 있었다는 게 이심의 판단이고 근데 이분은 여든 살인 당시에 넘어진 상태였고 훨씬 넘어진 상태였고 거동도 조금 불편한 상태였고 네. 이렇게 이심 판결이 나왔을 때 이쯤 돼서 이제 언론이 스포트라이트를 맞추기 시작합니다. 음. 최고재판소가 이것 슬슬 판결 내린다고 하더라. 음. 이건 중요한 판결이다라고 해서 여론의에 관심이 모였을 때 2016년 3월 1일에 최고재판소는 역전 판결을 내립니다. 음. 전철회사 측의 청구를 인정하지 않고 패소 판결을 내려서 판결 내용은 의외로 건조했습니다. 최고 재판사는 A씨 아내에 대해서도 A씨가 타인에게 피해를 입히지 않도록 감독해야 할 정도의 법적인 의무는 지고 있지 않다라고 판단해서 A 전철에서 음. 측의 청구를 기각합니다
1: 아, 요지가 재미있네요 타인에게 피해를 입히지 않도록 감독해야 할 법적인 의무라는 게 이거, 이걸 지고 있지 않다는 이유는 그런 메시지를 뒤에 깔고 있는 거 아니에요 감독할 수 없지 않느냐 감독이 불가능한 것 아니냐 혹시나 가족이라 연대 책임을 져야 한다고 쳐도
4: 거기서 만약 여기서 예스가 나왔으면 360만엔 만엔 정도는 내야 되는 거니까요
3: 음. 음.
4: 그래서 이 판결에 대한 보도를 들은 일본 사회 구성원들의 반응은 처음엔 일단 안심했다였어요 음. 그 일본 사회가 많은 사람들이 걱정하던 판결과는 좀 다른 방향이기 때문에 아좀 안심했다라는 반응이 나왔습니다 그런데 음. 이 판결도 분명히 한계는 있었습니다 왜냐하면 한 가지 사건에 대한 판결에 불과하기 때문에 네. 이 판결이 나왔다고 해서 앞으로 유사한 사건이 발생했을 때 유가족들이 어떠한 책임도 지지 않을 것이라는 걸 보장해 주는 건 결코 아니에요
1: 네첫 판례는 중요합니다만 판례 중 하나가 될 뿐이죠 예 네.
4: 그리고 여기서 좀그 관점을 한번 바꿔보는 걸 권유해보고 싶은데 이렇게도 한번 생각해봅시다. 사건 보도의 방향성 덕분에 어떻게 보면 악역을 담당하게 됐다고 말할 수 있겠죠. 그렇죠. 전철에서 입장을 한번 생각해 봅시다.
2: 그러니까 저는 아까부터 계속 그 상상이 되는 거예요. 뭐요 전철회사가 아니고 그 차가 없으면 당장 가족이 굶어 죽는 가장의 트럭.
4: 맞아요. 음... 그거요.
2: 가 치였는데 노인분이 어르신이 돌아가시고 트럭이 운행 못할 정도 상태로 고장이 났다고 치면. 폐차가 치면은... 됐다. 네. 그러면 이건 어떻게 해결해야 되는가?
4: 전철회사가 악의 화신이어서 9년씩 이런 재판을 지속했다고 볼 수도 없는 게 회사 입장에서는 피해는 분명히 발생했어요. 엄격하게 이야기해서 720만에 가까운 피해가 발생했고 그러면 이 피해는 도대체 누구한테 보상해달라고 해야 되는지 궁금할 법하지 않습니까? 그러니까요. 물론 일본에서 전철을 이용하는 입장에서는 자사 실수로 전철이 늦어졌을 때그뭐 사과금 명목으로 탑승객들한테 500인씩 주진 않거든요. 아, 네. 그러진 않으면서 그 누구한테 피해를 받았을 때 배상금은 다 가져간다는 게 조금 얄밉지 않다고 음... 말하면 그건 거짓말이에요. 아 예예예. 예, 예. 얄밉긴 합니다. 네. 이 정도 대기업이면 은 네. 나한테는 5 0 0원 돌려줄 적 없는데 싶긴 해요. 그런데 개인적인 얄밉은 미차치하고라도 이거 책임 소재 누가 책임져야 되는 거냐는 라 질문은 당연히 이 다음에 나옵니다. 그리고 정말 좋은 이야기를 해주셨어요. 그거죠. 이런 거대한 회사 720만은 솔직히 어떻게 감당할 수 있는 회사가 아니라 네명 정도 가족의 생명이 달린 생활이 달린 트럭이 폐차되어 버렸다.
2: 네. 그럼 그 가족은 또 누가 책임질 것이냐는
4: 이며그 음. 문제가 당연히 따라옵니다. 음. 굳이 교통사고라는 문제에 한정하지 않더라도 이 문제는 앞으로 고령화가 더욱 진행될 일본 사회가 한 번은 짚고 넘어가야 할 문제였어요. 네. 치매로 고통받는 환자가 두 가지 문제가 자신을 해하거나 남에게 피해를 입히거나 그런데 음. 그 잔인한 말이지만 자신을 해야거나 했을 땐 가족 안에서 컨트롤이 될지도 몰라요 그런데 남에게 피해를 입혔을 때어떻 하나 일본은 일단 큰 방향성 하나는 잡았습니다 이 정도 케이스에서는 가족들이 여기까지 책임질수 없다는 판결이 하나는 나왔어요 지난해에 네. 하지만 그렇다고 해서 그러면 앞으로 그러면 치매를 앓고 있는 노인이 사회 어떤 식으로 피해를 입히는지 그거는 기업의 사회적 책임으로 넘겨야 되느냐 그건 또 너무 과격한 결론이죠 그러게요 아니면, 세금을 통한 국가적인 해결이 필요할 정도의 일인가, 이게. 음. 문재인 대통령이 그 대선 후보 당시에 침해 국가 책임제라는 그.
2: 공약이 있었죠.
4: 공약을 내주시지 않으셨습니까? 그걸 봤을 때맨 처음 떠오른 게이 사건이었어요. 음. 음. 국가 책임이라는 이야기를 들었을 때. 음. 왜냐하면 제 입장에서 이, 이거만큼 붕떠 있는 게 없거든요. 책임이
1: 붕떠 있는.
2: 국가 책임이라는 거는 이 비용은 사회적 비용이라는 해석이군요.
4: 그런 식의 접근법도 힘들 수도 있지만 검토는 해봐야 되지 않나라는 생각이 들었어요, 저는. 음. 음. 가족에게 집 비용을 지을 수도 없고 기업이나 그 피해를 입은 누군가의 비용도 아니라면 이건 공적인 해결이 필요한 영역인가, 그렇다면? 음. 그렇다면 이거는 보험이 해줘야 되는가 아니면 은 국가가 재정을 마련해야 되는가? 음. 고민해봐야 될 문제죠. 음. 결론을 내리는 것은 결코 쉽지 않을 것 같습니다. 일본은 아직까지도 이 문제로 크게 논의가 진행되고 있고, 그리고 이 질문은 틀림없이 한국 사회에도 해당하는 질문일 겁니다. 그렇죠. 고령화 문제가 아까 지나가듯이 말씀드렸지만 정말 1년간 1년간 해도 될 정도로 많은 주제가 있는 게 네. 고령화 사회에서 그 노인분들, 치매를 앓든 알지 않든 간에 노인분들이라고 하는 분들이 음. 어떻게 스포트라이트를 맞추느냐에 따라서 피해자 소사가 되기도 하고 가해자 소사가 되기도 해요. 아까 음. 말씀하셨다시피 그왜 어린아이들은 보호해야 되지만 어른들은 고령자들은 봤을 때이 사람들을 보호해야겠다라는 걸 생각하기 어렵다고 말씀하셨지 않습니까? 네. 저도 정말 동의하는데 또 이런 것도 있어요. 노인이기 때문에 항상 보호해야 한다고 만약에 학교에서 가르치면 은 자칫 잘못하면 은 청소년들이 노인들이 가해자인 범죄의 표적이 되기도 해요. 안 좋은 의도를 갖고 있는 노인이, 나좀 집에 데려다 달라는 식으로 지나가는 학생들에게 이야기를 해서, 으습한 곳으로 유도를 한다거나, 음. 따라간다거나, 노인들을 보면은, 노인들을 보호하고 도와줘야 된다라고 학생들에게 주입식으로 교육하는 거 사실, 경우에 따라서 위험한 일이기도 하거든요?
2: 되게 생활에 밀접한 사례가 우리나라의 1호선에 있어요. 뭐예요? 자리를 양보하지 않는다고 때리는.
1: 아. 그, 이제, 현대사회는, 사람들 권익 다 보호하는 것도 아직 다리가 찢어지는 정도의 사회니까 아직 어리면 가능성도 있겠다 순수하겠다 그 사회에서 약자로 찍어놓으면 보호해주기 좋아요 네 보호 잘해주면 됩니다 네. 소년법이 그래서 있는 거고 근데 이제 달코 달른다는 표현을 했잖아요 달코 다르면 사람은 두 가지인 것 같아요 두 가지를 다 가져가지만 보통 달코 다르면 되게 얍섭하든지 너무 달아서 약해요 예. 음. 네. <웃음> 후자의 측면.
2: 그건 이제 그 약하니까 얍삽해지는 걸 수도 있고요. <웃음> 네.
4: <웃음> 정말 둘다 가능군요. 음. 네. 그래서 고령화 사회에서 노인을 반드시 모두 보호해야 될 사람으로도 볼수 없고 그렇다고 항상 가해자군으로도 볼수 없고 그 중간에 얻은 곳에서 선을 그어서 보호해줘야 될 것, 이 사람들로부터 사회를 방어해야 될 것, 여러 가지를 고민해야 되기 때문에 정말 한번에 결론 내기는 절대. 는 거의 불가능하다고 생각합니다. 네. 그런데 네. 일본 사회는 지난 2016년 3월의 판결 덕분에 이 문제에 대해서 아주 첫걸음에 가까운 결론을 하나 내긴 냈지만 오히려 이것 때문에 논의는 더 심각해졌다고도 볼수 있죠. 심오해졌다고도 할수 음. 있고요. 이 중간에 붕뜬 책임을 지나가는 말처럼 좀 허상에 가깝게 이야기했습니다. 정말 언젠가 어떤 시점에서는 국가가 이걸 다 책임져야 될 수도 있어요. 네. 그렇지 않으면 사회가 무너질 수도 있고요 음. 일정 수준 이상으로 치매 환자들이 늘어나면 네. 그에 대한 결론을 어느 타이밍인가에서 내야 되겠죠
1: 오늘의 참고문헌을 다시 한번 추천해드립니다 2015년 11월 8일의 오디오북 소라소리입니다 <웃음> 내일 이 시간에 이 관련된 질문을 한 가지만 더 던져보도록 하겠습니다 이 이야기가 지금 시작됐다는 게좀 섬찟하기도 네. 하네요 어 저는 이런 노인이 될 날이 그렇게 오래 남았다는 생각은 안 들거든요. <웃음> 네, 아 유승기 PD와 윤세빈 기자였습니다. 네티즌1 3분이니까 내일도 다시 인사드리도록 하죠. 듣느라 수고하셨습니다. 주말에 뵙죠. 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W K.